0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta que você fez é uma pergunta que muitos fazem. Uma vez salvo, salvo para sempre? A resposta é um grande e sonoro sim. A salvação é para sempre e é irreversível. Uma vez salvo, salvo para sempre, pois é uma obra divina, não humana. Quando você lê passagens que dizem que é preciso fazer isto e aquilo para entrar no reino dos céus, o senhor não está falando do céu propriamente dito. O reino dos céus é a esfera em que Cristo é reconhecido como Senhor. E hoje o reino que é dos céus está na terra, mas não ainda manifesto, como ele está hoje como um reino uh, cujo rei está no exílio. Ele será plenamente manifesto na vinda de Cristo para reinar. Mas até então, o reino dos céus conterá uma mistura de salvos, que é o trigo das parábolas, e perdidos, que é o joio, que diz o Senhor, que é esse, os que dizem Senhor, Senhor da boca para fora. Eles continuarão juntos no reino dos céus até a colheita, quando o joio será queimado e o trigo recolhido no celeiro de Deus. Mateus 13, 25 a 30 diz, Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, me respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-os em, feixe, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Você argumenta que Hebreus 10 estaria dizendo que é possível sim perder a salvação porque ali diz que se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus 10, 26 a 27. Ali também diz que mas o justo viverá da fé e se ele recuar a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10,38. Mas observe que, se você continuar lendo a passagem, verá que o capítulo todo termina assim. Nós, porém, não somos dos que retrocedem ou dos que recuem, recuam para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Hebreus 10,39. Portanto, o texto está falando de apóstatas. Que são falsos crentes que apenas professavam Apenas chegaram ao conhecimento da verdade Não à fé Pois ali os verdadeiros São os encontrados na frase Nós não somos os que retrocedem Para a perdição Sobre uma outra citação Relacionada a quem perseverar até o fim Será salvo Essa que você também citou A passagem de Mateus A passagem toda lá em Mateus 24 Está falando da grande tribulação e esse salvo ali é no sentido de não morrer. Se você continuar lendo a mesma passagem de Mateus 24, vai encontrar isso. em no versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou como diz a versão Almeida corrigida, nenhuma carne se salvaria. Aquelas pessoas são judeus fiéis que se converterão naquele tempo da grande tribulação e precisarão estar vivos para entrarem no reino de mil anos de Cristo... por isso que eles vão ter que perseverar até o fim... para serem salvos... ou seja, para ficarem a salvo... para não morrerem e entrarem vivos no reino... a vida de quem acredita que será salvo... ou que permanecerá permanecer é salvo... por esforço próprio... pode pender para dois lados... se você achar que só, você só vai ter a salvação... se você se esforçar para ficar segurando essa salvação... ou você vai entrar num desespero e incerteza total... Porque aí a sua, a sua salvação vai se tornar uma loteria. Se você pecar e não der tempo de confessar o seu pecado, você estará perdido. Ou então, você cairá na hipocrisia. Vai tentar manter uma aparência de crente, como faziam os fariseus, para que os outros pensem que, ah, que ele está salvo. O correto é reconhecer que nós não temos condições de nos salvarmos a nós mesmos, e nem de nos mantermos salvos, e tanto uma coisa como outra... Nos salvarmos, sermos salvos e nos mantermos salvos É por graça somente É Deus quem nos salva É Deus que nos mantém salvos Caso contrário, você iria chegar no céu Glorificando a Deus por metade da sua salvação Para a outra metade a glória seria sua Evidentemente, que se esforçou Que perseverou até o fim para chegar ali Não queira crer numa salvação Que lhe dará alguma glória por ela Seja por perseverar Creia que tudo vem de Deus e é para Deus, e que depois de salvo, Deus manterá você assim, porque a obra é 100% dele. Eu realmente não entendo, sabe, eu não entendo a razão de tanta gente querer ajudar Deus na salvação. Será que é porque não consideram-se totalmente perdidas? Ou será que é porque acham que a obra de Cristo foi feita pela metade? Existem muitas passagens que posso mostrar, podem ajudar aqueles que olham para a salvação como uma mera conversão exterior, como a do sujeito que levanta a mão na hora do apelo, compra uma bíblia, vai a uma igreja, dá ofertas e depois fica igual ou pior ao que era antes. Assim é possível, assim... Também você vai encontrar muitos que fazem isso, só é uma, uma conversão exterior. Depois, depois a pessoa fala assim, nossa, mas eu conheci fulano que ele se converteu e depois voltou para o mundo, virou pior do que tal Claro, ele nunca se converteu. Ele se frequentou uma igreja, comprou uma bíblia, comprou um terno. É isso que ele fez, ele levantou a mão lá na frente, cantou os hinos. É possível também nós encontrarmos lobos na pele de cordeiro, uma, uma, uma fantasia que qualquer porca ou cão pode vestir também por um tempo, e depois voltar à lama, voltar ao próprio vômito, como fala uma passagem da, da Bíblia a respeito disso. O homem pode colocar uma lista de tarefas e condições para salvação, mas o próprio Senhor assegurou que aqueles que lhe foram dados pelo Pai estão seguros eternamente na mão do Pai e na mão de Jesus. Que descanso, que certeza, que louvor nós podemos dedicar a Deus por tamanha salvação. Você vai agradecer a Deus por quê? Pela sua salvação ou vai agradecer pela sua perseverança? Existem afirmações na palavra de Deus Nas quais nós não podemos nos esquivar Uma é que aquele que crê em Cristo e na sua obra Não passará pelo juízo final João 5,24 diz Em verdade, em verdade vos digo Que quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Tem já Não entra em juízo Mas passou da morte para a vida Outra passagem é uh, Mostra que aquele que crê Recebe o selo do Espírito Santo, que vem então habitar nele. Efésios 1, versículo 13: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele, em Cristo, também crido, fostes selados com o santo Espírito da promessa. O Espírito é a garantia, é o penhor da salvação. Portanto, aquele que não tem o Espírito nunca creu verdadeiramente, nem foi salvo lhe falta o penhor ou a garantia da herança. Efésios 1,14 diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança para o resgate da sua propriedade, da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Romanos 8,9 diz assim, preste atenção nessa passagem, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, se você já creu em Jesus, Senhor, e tem certeza que creu, e tem certeza, confessou seus pecados a Ele, se converteu a Ele, vem alguém e fala assim, ah, agora você precisa respeitar o Espírito Santo. Então você não creu. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9, porque o Espírito Santo é dado àqueles que creem em Cristo. Sendo assim, se os que acham que um crente verdadeiro pode perder a sua salvação, não conseguirão explicar o que será feito do Espírito Santo. No caso de um crente, se perder, já que quando Jesus prometeu dar o Espírito Santo, ele disse que era para sempre. João 14, 16 a 17, ele diz, Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós ele estava explicando ali para aqueles discípulos que ainda não tinham o Espírito Santo neles porque ainda eles não tinham uh, o Espírito não tinha vindo descer na terra Cristo não tinha sido morto Cristo não tinha ressuscitado não tinha sido glorificado ele só poderia dar o Espírito Santo depois que fosse glorificado ele está dizendo, aquele Espírito que habitava com eles ali agora antes de Pentecostes estaria neles depois de Pentecostes e a promessa é que ficaria com eles para sempre, que é a mesma promessa dada a cada crente.